0: Wird das was? Ein Podcast von ZEIT Online. Über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wird das was? Dem Digital-Podcast von ZEIT Online. Mein Name ist Lisa Hegemann. Ich schreibe über Digitalthemen bei ZEIT Online und...
1: Mein Name ist Eike Kühl. Ich bin freier Journalist und schreibe über Digital- und Kulturthemen.
0: Unser heutiges Thema ist E-Sport und wenn Sie keine Ahnung haben, was das ist und wie das funktioniert, kein Problem. Wir sind heute bei jemandem zu Gast, der es Ihnen erklären kann. Nämlich Max Brücker, besser bekannt unter dem Namen Koykwa. Er ist selbst E-Sportler und spielt für das schwedische Team Alliance. Hallo Max. Hallo.
2: Wird das was? Der Digital-Podcast von Zeit Online wird unterstützt von Porsche als Initialpartner dieser Serie. Der Autohersteller ist immer offen für die neuesten digitalen Innovationen. Seit einiger Zeit setzt Porsche auf E-Sports, in dem weltweiten, seit Jahren wachsenden Trend messen sich Sportler in Online-Spielen. Und das vor einer beachtlichen Anzahl von Zuschauern. Aktuelles Highlight, die virtuellen Weltmeisterschaften um den Porsche eSports Supercup, in dem die besten 40 Simulationsrennfahrer auf 10 Strecken gegeneinander antreten. Mehr dazu gegen Ende dieses Podcasts.
0: Max, du verdienst dein Geld als eSportler. Wie erklärst du Menschen, die noch nie etwas von eSport gehört haben, was du genau machst?
3: Also es kommt sehr darauf an, wie alt die Leute sind, mit denen ich rede. Ich sag mal, wenn die Leute vom jüngeren Jahrgang sind, dann versuche ich halt zu erklären, dass man mit Computerspielen tatsächlich in der heutigen Zeit Geld verdienen kann. ja Also meine Eltern wollten es damals auch nicht glauben, aber ja, wenn man halt dann erstes Geld verdient, mit 15 oder was auch immer das damals war, dann, ja, wenn es halt auf dem Konto ist, dann ist es halt auf dem Konto, dann muss man es halt glauben. Ne? Aber ja, also jüngere Leute natürlich finden sowas richtig cool. ja Also die Leute in der Schule sind und halt in meinem Jahrgang und ja, die finden es halt richtig cool, wollen immer mit mir, also den Job tauschen, wollen das auch machen, aber ja, gehört halt ein bisschen mehr dazu, wie jetzt einfach zu sagen, dass man ab morgen irgendwie pro sein will. Und ähm, älteren Menschen? ältere Menschen muss man, ja, das ist halt, ich erkläre nicht so Sachen wie Streamen oder da fange ich schon gar nicht an. Ich sage einfach, dass das quasi wie ein normaler Job ist, ja, du kriegst einen Vertrag, du spielst für eine Organisation oder für eine Firma und verdienst dein Geld halt mit Werbung. Und halt mit, den, mit dem Vertrag. So ergleicht das halt. Oder du machst halt die Vergleiche wie zum normalen Sport, dass du halt in deiner quasi, in Anführungsstrichen, Sportart so gut bist, dass du halt Geld dafür bekommst. Weil, du halt, weil andere Leute dich sehen und dann denken die halt, oh wow, du bist so viel besser. Ja, wir wollen mehr von dir sehen oder sowas halt. Ja. Mhm. Also ich ziehe da auch Vergleiche zum, zum realen Sport. Obwohl das ja... <lacht> Nicht anerkannt ist in Deutschland leider, aber was wollen wir machen? Ne?
1: Darüber werden wir gleich noch sprechen, wie das denn mit der Verbindung zum äh, traditionellen Sportarten ist. Max, du spielst ein Spiel namens Dota 2. Das ist eines der beliebteren E-Sports-Titel und vor allem auch eines, wo es vergleichsweise hohe Preisgelder gibt. Vielleicht mal für unsere Hörerinnen und Hörer, die mit Dota 2 noch nicht so vertraut sind, könntest du das Spiel ganz kurz erklären, um was da geht?
3: Es ist immer 5 gegen 5, fünf, fünf Spieler gegen fünf Spieler, äh, man kontrolliert einen Helden und eigentlich ist das das Objektiv, also das, das Ziel, die gegnerische Basis zu zerstören mit deinem Held, geht natürlich am Anfang nicht, weil man halt sehr schwach ist, deshalb muss man sich äh, hochleveln, heißt es ja, also man braucht mehr, mehr Stufen in seinem Held, damit er stärker wird und dann kann man irgendwann die gegnerische Basis zerstören. Das wäre sehr, sehr vereinfacht erklärt, ja.
0: <lacht> da sind wahrscheinlich bei ganz vielen Hörern irgendwas mit E-Shootern, das ist es ja genau nicht. Ähm, es ist eher ein Strategiespiel.
3: Ich, ich schätze mal so 70 bis 80 Prozent ist wirklich Strategie und der Rest ist, also die, die restlichen 10 bis 20 Prozent wäre dann halt der, quasi das individuelle Können, obwohl das halt sehr variiert, was man spielt, also halt welchen Held man spielt, es gibt ja 110 Helden und was auch immer. Mittlerweile, ja. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr strategielastig. Du
0: hast angefangen schon im Jahr 2012, da warst du, wenn ich richtig zurückrechne, äh, gerade 16. Genau, ich bin gerade 16 geworden. Da hast du schon angefangen, professionell Dota 2 Turniere zu spielen. Was haben denn deine Eltern damals dazu gesagt?
3: Also damals war ich eben Gimme, 8. oder 9. Klasse. Ähm, ja Die fanden es halt gar nicht cool, weil ich war sehr, sehr gut in der Schule früher. <lacht> ich hatte wirklich sehr, sehr gute Noten. Und dann meine Geschwister halt Dota gespielt, das war Dota 1 damals noch und ja, ich fand es manchmal gar nicht cool, aber irgendwann kam ich dann halt rein, weil das Spiel braucht wirklich, wirklich lange Zeit, um reinzukommen, ja, also ich schätze du brauchst ein, zwei Jahre, um wirklich gut daran zu sein ich habe jeden Tag halt gespielt, weil ich irgendwann richtig süchtig war einfach, ja dann sind meine äh, Noten halt äh, gedroppt, also sind halt äh, äh, niedriger geworden, als von 1 und 2 sind es halt, was weiß ich, 3 und 4 oder so ähm, ja, das fand man dann halt gar nicht cool ja, und dann Ja, mein Vater, also wie soll ich sagen, der, also mir wurde nie mein Internet oder mein PC oder so weggenommen, äh, aber der fand halt überhaupt nicht cool, weil er halt sehr, sehr traditionell den Weg gegangen ist mit Studium und halt Job hochgearbeitet und dann war halt irgendwann Chef der Firma und dann so, ja du musst das jetzt auch machen und so, ich so nein, das will ich nicht, ich will Computer spielen. Und ja.
0: Also, wie habt ihr das dann gelöst? Hast du dann irgendwie bestimmte Zeiten gehabt, in denen du es gespielt hast? oder hast Nee, du
3: tatsächlich, damals war meine Beziehung mit meinen Eltern nicht wirklich gut. Also, meine Mutter schon, weil die fand es von Anfang an so, weiß nicht, die hat halt gemeint, wenn du das wirklich machen willst, dann mach halt. Die hat halt immer an mich geglaubt, sozusagen. Ja, mein Vater war ja halt ja, so wie, ich sag mal, Vater halt öfter mal Sinn. <lacht> Sagt halt eher, ja, du verschwendest deine Zeit und so, das wird nie was. Und dann. Wenn du halt mit 16 dein dein erstes Geld verdienst, dann ist es halt schon ein Wort, weil meine Geschwister haben im Studium mit 23 noch kein Geld verdient, der und ich mit 16. Man kann halt nichts nichts sagen, wenn man dann halt Geld verdient damit schon mit 16. Also Das wurde dann immer so langsam besser.
1: Wie ist es dann dazu gekommen, dass du tatsächlich professionell gespielt hast, also auch so, dass du damit Geld verdienen konntest mit 16 schon? Also du hast ja erstmal ein Team gebraucht, mit dem du spielen konntest. Warst du einfach so gut, dass die Teams auf dich rangekommen sind? Oder wie, ist, wie lief also, das ab damals? Das war,
3: damals gab es eine Online-Rangliste und ich und ein anderer deutscher Spieler, Vater heißt er, der hat damals beim Maus gespielt, also Mausport, das gab auch deutsch, deutsche Organisation. Und ja, damals haben ich und er uns halt immer gebattelt in den Spielen und irgendwann haben die halt einen Spieler gebraucht und er hat mich dann gefragt. So war das. Und weil ich halt bei der Rangliste ziemlich weit oben war. Hat halt mich gefragt, ob ich bei denen mitspielen will. Und dann habe ich gesagt, natürlich, ja, das ist ja keine Frage.
0: Und äh, wie ist diese Grenze irgendwie verschwommen? Also äh, was hat dich an Dota 2 äh, oder damals auch an Dota 1 natürlich auch gereizt? Es gibt ja auch noch andere Spiele, ja. die man hätte spielen können.
3: Ich glaube, weil es einfach so viel zu, zu lernen gab. Ich war schon immer sehr interessiert an, an eigentlich allem. Ja, Wenn es irgendwas zu lernen gibt, dann fand ich es halt ziemlich cool. Wenn halt die Lernkurve so hoch ist, ja? also... Sky is the Limit ist wirklich Dota, einfach in einem Satz gesagt. Also in diesem Spiel, das ist, bis jetzt gibt es halt noch nicht irgendwie den perfekten Spieler oder die perfekte Strategie oder irgendwas. Und das Spiel ist ja schon seit zehn Jahren mit Dota 1 draußen. Das das, das sagt ja schon, das spricht ja Bände eigentlich schon. Und für mich war das halt immer sehr cool, dass ich jeden Tag aufstehen kann und sagen kann, heute habe ich was dazugelernt. Aber ich habe vielleicht erst ein Prozent von 100 gelernt oder so oder 0,5 oder so. Hm. Das finde ich halt sehr cool.
1: Ich habe vor drei Jahren angefangen, Dota 2 zu spielen. Mhm. Du sagst, man braucht mindestens zwei Jahre, um es gut zu können. Wenn ich mir meinen jetzigen Rank angucke, wird das, glaube ich, mit mir, mit mir nichts mehr. Was muss man noch dazu bringen, um in dem Spiel wirklich erfolgreich zu sein? Was ist
3: das für, eine, für einen Rank? Kann man das so ja sagen, <lacht> oder?
1: Das lassen wir besser mal unter den Tisch fallen. Nein, ich bin schon eher im unteren Drittel, sage okay, ich mal. okay.
3: Alles gut. Ich glaube, man braucht Zeit und Leuten, mit denen man spielen will am Anfang. Weil ich glaube, wenn du am Anfang stehst und alleine wirklich das durchziehen willst, dann ist es schwer, weil die Leute in den öffentlichen Spielen, die, die zeigen sich nicht immer kooperativ, will ich mal sagen. Ähm, das heißt, wenn mit, ich hatte halt früher sehr viele Online-Freunde von hier in Österreich und so. Mit denen habe ich halt jeden Tag gespielt und so, weil die halt im Studium waren. Hab die bis heute nicht im echten Leben gesehen, ja, aber da waren halt ziemlich gute Freunde von mir mit denen jeden Tag gespielt, im Sommer, keine Ahnung, habe ich mit denen halt zehn, zehn Stunden am Tag gespielt und dann macht es halt auch richtig Spaß und wenn das Umfeld, das Environment halt, wenn es halt cool und lässig ist, dann, dann lernt man auch viel schneller dazu, ist war schon immer so, in allen Dingen. Also für mich ist es halt sehr
1: ausschlaggebend, dass wenn das, wenn das Umfeld gut ist, dann äh, läuft Ja, ich spiele meistens eher alleine, deshalb glaube ich, wird das mit ja, meiner, wird das mit ja, meiner ja. Dota-Karriere nichts mehr.
0: Ja, ihr habt ja den Vorteil, dass ihr tatsächlich spielt. Ich muss dazu äh, einmal gestehen, dass ich nicht spiele. Mhm. Das heißt, ich bin so ein bisschen hier diejenige, die die weichen ähm, die Weichenfragen stellen. Zum Beispiel die, dein Werdegang ist eigentlich ganz interessant. Du hast 2012 angefangen, dann gab es 2015 eine Pause und 2016 bist du wieder eingestiegen. Warum die Pause? Wie, was hast du dazwischen gemacht?
3: Ich glaube, das war das Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe. So, mhm. ja. Und dann bin ich, ja, ich äh, glaube, das war ja Escape und dann Ninjas in Pyjamas, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und bei Ninjas in Pyjamas habe ich gerade mein Abitur zu Ende gestellt. Das heißt, quasi das letzte Jahr vom Abi habe ich halt fast gar nicht gespielt. ja. Ich habe, glaube ich, drei Monate wirklich gar nicht drunter geöffnet, weil ich halt einfach, ich weiß ich mir hat gar keinen Spaß mehr gemacht. Und das hatte ich eigentlich noch nie, dass ich wirklich, ich glaube, das Längste, wo ich jetzt von 2016 bis jetzt nicht gespielt habe, war jetzt in der Zeit. Also jetzt mit einem Unzug halt, habe ich, glaube ich, zehn Tage nicht gespielt. Und das kommt wirklich eigentlich nie vor. Und ja, das, das sagt mir halt, dass ich irgendwie jetzt auch eine Pause gebraucht habe, weil ich glaube die letzten 15 Monate, irgendwie 16 Stunden am Tag oder so gespielt habe, jeden Tag. Ah, krass. Das heißt, ja.
0: Und in dieser Zeit, in der du Abi gemacht hast, hat das, also auch weil du die Noten haben wolltest oder? Ähm
3: ich habe mich, glaube von meinen Eltern ein bisschen beeinflussen lassen, weil die gesagt haben, man braucht in der heutigen Zeit ein Abi. Und ich war eigentlich immer, ich sage so, hä, hey, wieso brauche ich das? Ja, für mich, es gibt keine Anforderungen in E-Sports, außer du musst ja du musst halt gut sein, ja. Da guckt dir niemand auf mein, auf mein Abi und sagt, nee, dich nehme ich nicht unter Vertrag. es ja. juckt niemand. Es ja. juckt nur, wie gut im Spiel bist und wie du halt als Men- Mensch bist. Ja. Wenn du halt toxisch bist oder so, dann nimmt dich halt auch niemand. Das habe ich hm. schon sehr früh gelernt.
1: Aber hast du nicht auch trotzdem drüber nachgedacht, was denn nach deiner Karriere im E-Sports ist? Du weißt ja wahrscheinlich, dass die meisten Karrieren im E-Sports ja, genau. mit, ich sag mal, vielleicht 30 spätestens eher so zu Ende gehen. Also hast, du wusstest ja, dass du wahrscheinlich auch einen Plan B brauchst, wenn du denn mit dem aktiven Spielen aufhörst, hast du darüber aktiv nachgedacht schon? Ja, also das war so mein Haupt, ich
3: sag mal, das das und die quasi die Meinung von meinen Eltern dafür. Also deswegen habe ich eigentlich Abi gemacht. Also selber hatte ich gar keinen Bock drauf. obwohl ich schon, mit, ich glaube mit 2, 2 oder so habe ich jetzt abgeschlossen. Also ganz okay. Ja, das ist halt die Sache. Ich glaube, als ich angefangen habe, haben Pro-Spieler so mit 26 aufgehört. Und jetzt hören sie vielleicht mit 31 oder 32 auf. Und ich glaube, es wird halt auch immer älter, das, das Alter, aber natürlich trotzdem braucht man, ich will nicht sagen eine Art Absicherung, aber wenn du so lange in der Branche auf einem so hohen Level aktiv warst, dann glaube ich, dass es immer einen Job für dich haben wird, wenn du dich halt gut vermarkten kannst. Du kannst quasi als, was ich, als, als Manager kannst du du kannst ein eigenes Team aufmachen, du hast ja ein Auge dafür, welche Spieler gut sind. Du kannst, was weiß ich, als, als Berater, du kannst als du kannst auch bei einem traditionellen Unternehmen nachfragen, so wie jetzt Recaro, fragt mich auch oft, wenn meine Meinung zu Stühlen und so zum Beispiel jetzt.
1: Du musst vielleicht erklären, was das äh, genau ist.
3: Recaro ist ein, das ist eine sehr große Firma für Flugzeugsitze. Die sitzt in Schwäbisch Hall, ja, die machen die Flugzeug- Flugzeugsitze für, glaube ich, Lufthansa und noch ein paar andere und ich äh, mit denen habe ich geholfen, halt äh, einen E-Sports-Stuhl zu bauen, weil die halt auch in die E-Sports-Welt einsteigen wollten. Das ist eine sehr traditionelle Firma, wie ich gemerkt habe, <lacht> wenn ich auf den äh, Events war von denen. Sehr traditionell eingestellt, aber ja, das ist halt. ich finde sowas cool, wenn so wirklich Firmen, die es schon länger gibt, halt auch erkennen, was jetzt noch kommen wird.
0: Genau, du hast gerade schon gesagt, dass du 16 Stunden am Tag im Durchschnitt spielst. Wie sieht denn normaler Alltag bei dir dann aus? Also wie, wie muss man sich das vorstellen?
3: Es gibt so eine Redewendung, war das von Dwayne Johnson, glaube ich. The Rock, kennen Sie alle. <lacht> Kennt ihr alle? Always be the hardest worker in the room. Und das äh, habe ich möglichst zu Herzen genommen. Also wenn ich auf Turnieren bin oder auf Bootcamps, will ich immer als erstes aufstehen. Das heißt, ich stehe immer um sieben oder um acht auf, ähm, während die anderen halt bis elf oder zwölf schlafen. Aber es ist ja mir egal, ich mache es ja für mich, ja. Und dann äh, spiele ich halt, ich versuche immer das meiste zu spielen und habe es bisher eigentlich immer geschafft. Also wenn die anderen vielleicht zwölf Stunden spielen, spiele ich halt 15 16 Stunden. Ich versuche immer acht Stunden zu schlafen, sieben bis acht Stunden und versuche auch drei bis vier mal in der Woche ins Gym zu gehen. Mhm. Also Fitness, Fitnessstudie mache ich so als Ausgleich. Und mein normaler Alltag, wenn ich zu Hause bin und man nicht umziehen muss, dann, <lacht> ich stehe so, zu Hause stehe ich vielleicht so um 8 oder auf. Ich gehe definitiv erstmal am PC und gucke, ob nicht irgendwas am Brennen ist oder so, ob alles gut ist. Und dann schaue ich halt, ob es irgendwelche News gibt von meinem Spiel oder so. Und dann gehe ich ja drei bis vier Minuten auch ins Fitnessstudio. Das mache ich dann gleich morgens. Dann ist so 10 bis 12. Dann bin ich um 12. zu Hause. Wenn ich alleine wohne, dann koche ich halt für den Tag. Ja, ich koche meistens, ich weiß nicht, ob es Leute interessiert, aber irgendwas mit halt <lacht> Gemüse, Fleisch oder halt irgendein Reis dazu oder so, also sehr einfach, ja. Und dann hocke ich mich am PC, dann ist so halb eins oder so. Und dann spiele ich halt erstmal, esse halt nebenher, weil, ja, ich esse halt meistens, wenn ich ein Spiel suche, das heißt in den fünf bis zehn Minuten, in der ich halt ein Spiel suche, esse ich halt meistens. Und dann spiele ich halt erstmal von 1 bis vielleicht 5, 6 und dann kommt drauf an, ob ich jetzt mit meinem Team spiele oder nicht. Wenn ich mit meinem Team spiele, dann spielen wir halt von 5, vielleicht bis Elfe, 12. Und dann, wenn das vorbei ist, dann spielen wir halt manchmal noch zusammen bis 1, 1, 2 oder so. Oder ich spiele halt alleine noch ein paar Spiele. Und dann, wenn ich halt nicht ins Gym gehe, dann wird es halt wirklich 16 Stunden. Wenn ich ins Gym gehe, dann halt vielleicht 13 oder 14.
1: Das klingt auf jeden Fall. Nach einer ganz schönen Routine. Ich mag halt
3: eine Routine zusammen. Ich mag nicht irgendwie, manchmal um 1 aufzustehen, manchmal um
1: 7. Ich hasse das. Du hast eben schon angesprochen. Dein Team ist Alliance. Das ist eine schwedische Organisation. Ein Dota-Team besteht aus fünf Spielern. Hm. Deine vier Mitspieler kommen aus Schweden bzw. aus Norwegen. Wie oft seht ihr euch? Das heißt, du spielst dann häufig wahrscheinlich auch online mit, ja. ihnen, mit ihnen zusammen, aber ihr trefft euch auch.
3: Wenige häufig online muss ich sagen. Ja. Ich war jetzt glaube in den letzten zwölf Monaten, war ich wahrscheinlich zehn Monate im Ausland, mhm. schätze ich. Ähm, ja Also vor Qualifikationen, jetzt zum Beispiel ist eine, ist eine Qualifikation Anfang Oktober, am 5. Oktober, um genau zu sein. Das heißt, ich gehe so am 28. September wieder ins Ausland und dann sind wir zusammen halt ein paar Wochen für die Qualify und dann halt vor das Turnier. Vor dem Turnier muss man ja auch üben. Das ist so ein, ein, zwei Monate Bootcamp meistens. so Nach dem Turnier geht man halt kurz heim. Und dann geht wieder los. Ich mag Fliegen ja nicht so, aber...
0: Warum sind denn diese Treffen von Angesicht zu Angesicht überhaupt wichtig? Ich Es ist vielleicht wirklich eine totale Anfängerfrage, aber ich frage mich das natürlich ähm, als ein Außenstehender, der irgendwie denkt, naja, das Spiel funktioniert ja online und man kann dann ja auch einfach irgendwie an PCs sitzen. Warum sind diese glaub, Treffen zusammen und, wichtig? Ich
3: meine, äh, wenn man sich sieht, dann geht alles einfach schneller. Also das heißt, wenn es Fehler gibt oder so oder man muss eine man muss ein Spiel wieder anschauen, dann geht es halt, der ganze Prozess ist halt sehr, sehr viel schneller wie online, weil online ist alles so, jeder macht halt sein eigenes Ding zu Hause irgendwie, jeder steht halt irgendwie, jeder steht anders auf und so und ja. nee, wenn man sich halt sieht und so, dann das ist es viel produktiver halt.
1: Wer ist dann noch anwesend? Also ihr habt einen Coach, habt ja. ihr auch vielleicht einen Mentalitätstrainer oder einen eigenen Koch dabei, wenn ihr irgendwie in einem Bootcamp seid, also wenn ihr euch trefft ja. und dann wirklich sehr intensiv trainiert auf ein Turnier hin?
3: Ja, also wir haben einen Koch, der kocht glaub, zweimal am Tag warm, also mittags und abends, morgens ist man halt irgendwas. Ähm, ja, also Koch ist auf jeden Fall da, der ist jeden Tag da. Coach ist auch da, fast jeden Tag. Und ja, wir hatten sogar einen Mentalitätstrainer, der, der kam aus England letztes Mal. Ähm, der hat mit dem, glaube ich, englischen... Nationalteam von, ich glaube Handball war das, hat der, die hat er trainiert vor ein paar Jahren. Jetzt ist er halt auf E-Sports umgestiegen, weil er das cool findet und sein Sohn macht das auch oder so. Und der, der war dann da und hat mit uns halt so Teamübungen gemacht. Und ich fand das ziemlich interessant, wie du halt, weil das Mindset so wichtig ist in E-Sports, wahrscheinlich auch im echten Sport, ja. Wenn du halt, mal spielt oder im echten Sport, alone, man, man fühlt sich halt besser, wenn man quasi ein positives Mindset hat. Man spielt halt mit mehr... Ja, Confidence, genau, wenn man Selbstvertrauen, ja, ja genau, also ich finde das schon ziemlich wichtig, so ein Performance-Coach oder was auch immer.
0: Und äh, nochmal, wie gesagt, für die ganzen Menschen, die wie ich ähm, keine Ahnung davon haben, mhm. also wie muss man sich so ein Training vorstellen? Also beim Fußball kann ich mir das irgendwie vorstellen, geht es irgendwie, ein Teil ist ähm, tatsächlich Training und ähm, Fitness natürlich und äh, irgendwie auch mal dieses Kochen natürlich auch, aber worum geht es noch, also wie, wie bereitet ihr euch vor?
3: Also es gibt ja es gibt verschiedene Rollen in Dota und es gibt auch verschiedene Wege, sich vorzubereiten. Quasi der Captain, der meistens ist es der Captain, ja, aber eigentlich sollten es alle Spiele machen. Man schaut halt, was die anderen Leute so für Helden nehmen und was die für eine Strategie fahren. Und dann versucht man entweder eine eigene Strategie zu formen, die die quasi schlägt. Oder man versucht halt einfach sein eigenes Ding zu machen. Es gibt halt immer verschiedene Wege ein Spiel anzugehen, das ist quasi, also das ist auch schon mal Recherche, heißt es eigentlich, das ist wirklich Recherche, du schaust im Internet nach, was haben die gespielt, was haben die da gemacht, was haben die in fünf Minuten gemacht, was haben sie in zehn gemacht. Und das ist halt, das ist auch schon mal so die ersten paar Stunden, das Recherche und danach, ich meine, du trainierst halt Strategien, auf jeden Fall gegen andere Teams. Ja. Du weißt halt nicht vor dem Turnier, gegen wen du spielen wirst, das heißt, du spielst halt einfach gegen die besten Teams, die du kriegen kannst. Das ist so das Hauptding eigentlich, du trainierst deine Strategien so gut du kannst so dass sie ready sind fürs Turnier und dann gibt es halt noch so einzelne Dinge, so wie Isolationsübungen im Gym, ja. so wie für mich jetzt zum Beispiel, da ich Mitte spiele, das ist es meistens eins gegen eins, das heißt ich trainiere gegen andere Leute, die auch sehr gut sind, eins gegen eins, ja. nicht fünf gegen fünf, sondern einfach nur eins gegen eins, du trainierst einfach nur quasi den Start vom Spiel, der halt am schwersten ist.
1: Das klingt so, als wäre in Dota 2 gar nicht so viel entscheidend, dass man tatsächlich komplette Spiele spielt, wenn man erstmal ein gewisses Level erreicht hat, dass es vor allem darum geht, den Gegner auch gut lesen zu können, oder?
3: Ja, also definitiv. Wenn du weißt, was dein Gegner macht und das quasi kontern kannst, dann hast du fast das Spiel gewonnen. Ja, also so hart ist das. Ja. Wenn du jetzt weißt, wenn du weißt dass er in fünf Minuten irgendwie da zu, zu dem Ort rennen wird und du bist schon da, natürlich, dann, dann ist das Spiel schon fast vorbei. Also so hart ist das. Ja.
0: Man spricht ja von E-Sport. Du hast gerade gesagt, du gehst auch eigentlich mehrfach in der Woche ins Fitnessstudio. Mhm. Inwiefern ist das denn körperlich anstrengend und inwiefern braucht man diese körperliche Fitness?
3: Also früher, als ich so 17, 18 war, habe ich nicht wirklich, bin ich nicht wirklich ins Gym gegangen, hatte ich auch extreme Rückenschmerzen. Ich hatte Unterarmschmerzen und auch Rückenschmerzen und ja, seit ich ins Gym gegangen bin, eigentlich nicht mehr. Ich kann wirklich 16 Stunden am Tag spielen, ohne halt irgendwie Schmerzen zu haben. Ich mache halt auch Übungen für die Hand und für die Unterarme und so. Das ist schon sehr wichtig. Wir hatten da mal eine, eine Yoga-Lehrerin in der USA, die uns das alles gezeigt ja, wie man halt so Übungen macht und so. Und das war schon sehr hilfreicher.
1: Das heißt, dein Team achtet auch darauf, dass ihr als Spieler auch sozusagen genug Ausgleich bekommt und äh, also fördert das ja. auch aktiv, dass ihr gesund bleibt sozusagen, wie ja in traditionellen Sportarten auch. ja Wenn die Spieler verletzt sind, das hilft... Hebt also ja
3: beim Alliance-Bootcamp zum Beispiel haben wir eine tischtennis Tischtennisplatte im Office stehen, weil das Office halt, das ist einfach nur ein riesiger Raum, ja, das ist halt voll cool. Da kann man dann immer Tischtennis spielen, wenn man will. Habe ich auch, glaube ich, acht Jahre im Verein gespielt früher. Hm. Dann aufgehört, als ich mit Lothar angefangen habe, natürlich. Ist <lacht> <Jetzt> halt ein <lacht> ja.
0: Raschwort. Ja, ja. Die
3: deutschen Tischtennisvereine hören das nicht gerne. ja, ja. ja. Das, nee, Tischtennis ist richtig cool. Ich spielen wir eigentlich fast jeden Tag, ja.
0: Also als du tatsächlich das Jahr Pause gemacht hast oder zumindest dein Abi gemacht hast und dann drei Monate auch nicht gespielt hast, wie schwer war es da wieder einzusteigen in den Sport? Weil ich stelle mir das jetzt vor, wenn ich irgendwie ein Profisportler bin und ich höre einfach von einem Tag auf den anderen auf und muss da mich dann wieder langsam irgendwie ranrobben, ist stelle ich mir nicht so einfach vor.
3: Also am Anfang war es, weiß nicht, ich fand es eigentlich nicht so schwierig. Die Motivation ist halt so hoch, dass man, man will es halt irgendwie mehr als andere Spieler dann sozusagen. Das find ich, deswegen finde ich, dass Pausen auch so wichtig sind, weil irgendwann, wenn du nie eine Pause machst, dann vergisst du halt auch, wieso du das eigentlich machst. Und äh, dann, dann irgendwie zählt jedes Spiel nicht so viel, wie es eigentlich zählen sollte, wenn das Sinn macht. Mhm. Wenn man halt die Pause macht und dann wieder einsteigt, dann versucht man jedes Spiel irgendwie was rauszubekommen. Mhm. Und ich glaube, wenn man halt in jedem nach jedem Spiel sagen kann, das habe ich nicht so gut gemacht, das muss ich besser machen, anstatt zu sagen, scheiß, scheiß Spiel, ja, ich will einfach nur noch mehr spielen, dann wenn das Mindset halt passt, dann wird mir immer besser. Ja.
0: Also auch dieses Reflektieren dann einfach. Ja,
3: das ist sehr, sehr wichtig, ja.
1: Akzeptiert dein Vater inzwischen, was du machst, jetzt da du ganz inzwischen, gut, ganz gut ja. Geld damit verdienst?
3: Inzwischen ist er in Rente und macht meine Steuern und so. Also ja, inzwischen ist er, ja. Inzwischen also ein ist Familienbetrieb.
0: Ja, quasi.
1: Genau, die ganze Saison in Dota 2 ist eigentlich auf ein Turnier zugeschnitten. Das heißt, die international ist jetzt grob gesagt vergleichbar mit wie eine Weltmeisterschaft. Da sind die größten, bzw. die besten Teams einfach zugegen. Man qualifiziert sich über das ganze Jahr hinweg, indem man auf Turnieren im Idealfall Punkte sammelt. Ihr habt euch als eines der letzten Teams dieses Jahr qualifiziert, um an die International teilzunehmen. Wie war das für dich? hast Hast du immer daran geglaubt, dass ihr es schaffen könnt, auch wenn es knapp war?
3: Wir hatten schon das Vertrauen, dass wir es schaffen würden. Wir wussten aber nicht wie. Also, das heißt, wenn wir das Spiel verloren hätten, es war ja am Epicenter Major, hieß es ja, da haben wir das Spiel gegen Gambit gewonnen und haben es da dann qualifiziert. Das war das entscheidende Spiel. Das war auch auf das letzte. Bühne. Das genau. war auch das quasi genau. das letzte Turnier, wo man sich genau. qualifizieren konnte. Ähm, und hätten wir da verloren, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir einfach durch die Qualifier das geschafft hätten. Weil ich glaube, dass wir einfach besser waren als die anderen Teams da. Aber ja, natürlich fühlt es sich gut an, <lacht> in Russland ein russisches Team zu gewinnen, auf der Bühne. <lacht>
1: Ähm, ja. wie, war, wie sind so die Rivalitäten zwischen den Teams aus verschiedenen Kontinenten? Also Europa und Russland nicht wirklich.
3: Es ist eher so Westen gegen Osten eigentlich so. Ja, ich glaube, die Teams aus, aus China und die Fans aus China, das ist immer so eine Sache, ja. Also es gibt halt so Fan-Favorites natürlich und es gibt halt ein paar Teams, die die Leute in China halt wirklich hassen. Ich bin mir nicht sicher. Also Teams, die immer chinesische Teams. Ähm, schlagen, ist glaube nicht so. Zum so Beispiel OG oder so, zum Beispiel OG hat jetzt zweimal ein chinesisches Team ja, im Finale, oder nicht einmal im Finale, ja, wirklich zerstört. Ja. Und ja, dann ist es, kommt es natürlich nicht so gut an, wenn es in China ist,
1: natürlich. So entstehen natürlich auch Rivalitäten genau, so über, ja. über Jahre hinweg. Man genau. kennt das ja aus traditionellen Sportarten, ich sag mal im Fußball, Deutschland und die ja. Niederlande beispielsweise. Also, sowas gibt es in, gibt's in der Dota 2-Szene entsteht das dann schon so? Ja, kleine doch, 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 ja.
3: definitiv. Ja. Es gibt schon, also schon Navi, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich den Zuschauern nichts sagen, aber es war jahrelang so eine Rivalität.
0: Was mich daran noch interessiert, du hast gerade äh, im Vorgespräch erzählt, dass du in China auf der Straße erkannt wirst. Es klingt ja die ganze Zeit so, als würden wir über ein Nischending reden, aber ja. es ist einfach ein Riesenmarkt mittlerweile. Und erklär mal, woher kennen Leute dich und äh, warum ist das in China so viel größer als in Deutschland?
3: Ich, es ist nicht nur in China, es ist auch in den USA. Es ist anerkannt, auch von der Regierung. Die Leute pushen das auch wirklich im äh, traditionellen Stil. Also du ziehst halt dein Gesicht irgendwie auf Russen oder in der U-Bahn oder so. Ja, Du siehst Werbung für das Turnier überall eigentlich. Ja, ähm, Es kommt Werbung, vor du ein YouTube-Video schaust, irgendwie von dem Turnier oder sowas halt. Ist, äh, ja, das, das sieht man halt in Europa weniger. Also in Deutschland jetzt speziell... Ich finde halt, dass die Leute hier sehr, ich sag mal, traditionell eingestimmt sind. <lacht> ja, die, die mögen halt ihr Fußball, die Leute in Deutschland. Ja. <lacht> äh, die wollen nicht irgendwie Leuten beim Computerspielen zusehen.
0: Liegt es auch daran, dass einfach Computerspiele hier eine ganz andere, also ein ganz anderes Image haben? Weil ich meine, es ist ja schon immer eher direkt Ego-Shooter und ist alles schlecht und unsere Kinder werden ja. süchtig.
3: Ich denke schon, dass es definitiv Einfluss hat, diese Ego-Shooter. <lacht> <ich> jetzt mal, <lacht> Ob sie jetzt schlecht sind oder nicht. Ich sage nicht, aber ja, da wird mir jetzt zum Beispiel eine Lehre in der Schule hatte ich jetzt auch, wenn ich den halt versuchen, ich habe den versucht Streaming zu erklären, dass ich somit jederzeit, wenn ich will, Geld verdienen kann und die Schule abbrechen, wenn die mir jetzt gesagt haben, du musst das irgendwie machen, so hä, nein, muss ich nicht. Ich muss kein Abi machen, das will ich jetzt von mir. Und dann, ja, die haben gesagt, wieso sollte irgendjemand dir zuschauen? Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, würdest du Christiane und nicht, nicht zuschauen, wenn er jetzt irgendwie für, nur für dich streamen würde? Weil das ist ja eigentlich Stream. Du streamst ja eigentlich nur für eine Person, mhm. aber jeder kann zuschauen. Das ist halt die Sache. Mhm. Wenn Cristiano Ronaldo jetzt in seinem, in seinem Garten irgendeine Kamera aufstellen würde, würde ich schon im Auto schauen. Das ist, na ja, natürlich.
1: Wenn du sagst, dass man damit Geld verdienen kann, man kann tatsächlich richtig viel Geld damit verdienen. Und zwar, oh ja. wenn man nun das erwähnte Turnier The International nimmt, da waren in dies, diesen Jahr war in diesem Jahr insgesamt ein Preisgeld von 34 Millionen gesamt im Topf. Das Gewinnerteam hat davon 15 Millionen bekommen. Man kann das nur ein bisschen runterrechnen auf fünf Spieler noch und dass die Organisation natürlich auch noch einen, einen Teil davon bekommt. Aber das ist einfach eine Menge Geld. Ist so. Ihr als Alliance seid mit knapp 500.000 Euro am Endeffekt raus. Ich glaube waren es jetzt. 550.000. Ja, Dollar waren es, glaube ich, nicht Euro. Ja. Wie viel bleibt dann quasi bei einem Spieler hängen? Also lohnt es sich so, dass man sagen kann, das ist auf jeden Fall ein Jahresgehalt?
3: Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel die Organisation nimmt. <lacht> Aber ich sage jetzt mal, wir haben ja davor noch in den USA gespielt. Summit haben ja gewonnen.
1: Ein kleineres Turnier? Ja,
3: ich sage jetzt mal, dass über den Sommer habe ich über 100.000 verdient in den zwei Monaten. Jetzt. Mhm. Also es waren nur die zwei Monate. Mhm. Ähm, ja, Wahrscheinlich waren es so 120.000 130.000 ungefähr, schätze ich mal. Mhm. Aber das kann man schon sagen, wenn man in den zwei Monaten halt quasi das ganze Jahr davon leben kann und man, der, der Vertrag läuft das ganze Jahr und du sprichst das ganze Jahr, das heißt, man kann sich quasi denken, wie viel das dann ist am Ende. Mhm. Man kann definitiv davon leben, weil jetzt alle Leute, die das nicht verstehen, man kann davon leben, ich bin hier in meiner Wohnung, ja. <lacht> Meine Eltern zahlen
1: nichts.
0: Also wir haben ja gerade schon gesagt, du hast jetzt über die letzten Jahre, eben, warst du auch in kleineren Teams und wie hast du dich da finanziert? Beziehungsweise mir ist schon klar, jetzt auch durch die Größenordnung, dass man ja. davon leben kann. War das immer diese Größenordnung, es ist langsam gewachsen? Wie hat sich das entwickelt also, bei dir? Also früher,
3: die, die Verträge am Anfang, als ich so 16 war, konnte ich natürlich nicht davon leben, sondern waren vielleicht 300 Euro im Monat oder so. Mhm. Aber wenn du 16 warst, ist es halt schon ja, viel Geld, ja, <lacht> ziemlich viel Geld, ja. Und es hat sich eigentlich wirklich verdoppelt jedes Jahr. Mhm. Also, es waren wirklich von 300 irgendwie dann auf 600 und dann waren es, glaube 1500. Es geht eigentlich immer stetig nach oben. Jedes Jahr. Natürlich kommt es einfach von, in welchem Team du spielst, ja. Früher, ich sag mal, als ich Abi gemacht habe, hätte ich wahrscheinlich davon leben können, aber ich war trotzdem noch zu Hause. Ja, aber wenn man wirklich, ich sag mal, relativen Erfolg hat, äh, einen schädigen Vertrag, und halt äh, regelmäßig streamt, kann man auf jeden Fall davon leben, also ja.
1: Mhm.
0: wie groß ist der Streaming-Anteil? Also nur für Leute, die das vielleicht nicht wissen, weil es gibt eine Plattform namens Twitch, ähm, genau. auf der können kann man irgendwie Menschen, die Computer spielen, beim Computerspielen zugucken, und wenn das den Leuten gefällt, können sie halt auch Geld äh, an den Spieler überweisen. Und eine Werbung schalten, das ist genau. das Wichtige. Also wie viel macht das aus in deinem Also
3: früher, früher 2015 oder 14 da habe ich wirklich jeden Tag gestreamt, ich glaube fünf, sechs Stunden, mhm. Da kannst du schon, also pro Stunde ist jetzt 80 bis 100 Euro. Mm. Aber ja, da hatte ich so vielleicht, so, Stunden da nur. Hatte ich vielleicht so 1000 Zuschauer oder so war das früher. Aber jetzt, da ich halt so oft auf Turnieren bin und so, streame ich nicht mehr so viel. Mm. Es gibt einen guten Grund, wieso nur 99 der Pros wirklich nicht streamen. Es streamen vielleicht glaub, drei Leute von 100 oder so. Mm man muss sich halt also man sagt das mal im Stream weil man halt auf so viele andere Dinge achtet so wie keine Ahnung wie viel Zuschauer man hat ob die Connection gerade gut ist keine Ahnung was man für ein Lied spielt oder so also ob, die, ob die Leute das wirklich äh, enjoyen also ob die das ob denen das wirklich gefällt was du machst und halt Chat lesen ja, was die Leute schreiben und so mhm. man sagt halt dass man nicht wirklich so schnell besser wird, wie wenn man nicht streamt. Mhm. Das heißt, die Leute, die streamen, sind oft, man sagt ja, Mhm. Content-Creator. Also, dass die halt äh, für YouTube und so einfach äh, Content machen und Mhm. halt nicht wirklich, das Ziel ist nicht wirklich besser zu werden, sondern Mhm. das Ziel ist, Geld zu machen.
1: Bekommst du zusätzlich auch noch von deiner Organisation auch noch ein monatliches Gehalt oder wird das quasi alles nur durch Preisgelder ausgeschüttet? Das heißt, wenn ihr euch nicht für Turniere qualifiziert, wird es dann düster, so gesagt, oder Habt ihr sowieso eine Grundausstattung?
3: Nee, nee, also Grundgehalt hat man immer. Hm. Und ja, das ist schon, ich sag mal, ordentlich, würde ich sagen. Ja, das heißt, es ist halt so eine Absicherung, wenn man zum irgendwie gar nicht auf Turnieren ist oder so.
1: Genau, es ist ja in der E-Sport-Szene und gerade auch in der Dota-Szene so, dass jetzt nicht jedes Turnier ein Preisgeldpool von 34 Millionen Dollar hat. Es gibt ganz im Gegenteil, viele Turniere liegen deutlich, deutlich drunter. Da hat man auch mal nur insgesamt nur 500.000 Dollar Preisgeld, das sich dann auf alle Teams verteilt und es gibt jetzt ja ein bisschen Kritik, schon ein bisschen länger, aber gerade jetzt auch in der letzten Saison, dass die Preisgeldausschüttung vielleicht ein bisschen nur ja die Top-Teams ja. begünstigt sozusagen. Du hast auch längere Zeit in eher kleineren Teams gespielt, die auch teilweise nur vielleicht mal ein halbes Jahr Bestand mhm. hatten. Wie schätzt du das ein? Findest du das ein Problem? Das ist ja wie im Fußball die Champions League, dass die Reichen quasi immer reicher werden und die Kleinen Probleme haben, überhaupt noch mitmachen zu können.
3: Das ist ja immer so in, ich weiß nicht, wie man das Englisch sagen soll, ist ja in so Tier-Systemen aufgeteilt. Tier 1 sind quasi die ganzen, ich sag mal, Teams, die immer zusammenbleiben und halt auch immer gut sind auf Turnieren. Da gibt halt die Tier 2 und die Tier 3-Szene, sagt man dazu, mhm. die nicht so stabil sind, die halt wahrscheinlich gerade davon leben können. Mhm. Ich denke schon, dass man zum Beispiel von International einfach mal, keine Ahnung, 5 Millionen oder so. Quasi in die Tier 2 und die Tier 3 Szene stecken könnte und da halt mehr Turniere haben könnte. Ich glaube nicht, dass es das irgendjemand wehtun würde, wenn man jetzt gewinnt, ob man da jetzt pro Kopf 3 Millionen gewinnt oder 280.000, also 2.800.000. Ich mhm. glaube jetzt nicht, dass es das ein wirklich juckt. Ja. Ich meine, du hast ja immer noch gewonnen und das Prestige kommt ja damit. Da stimme ich dir definitiv zu, dass man da mehr Arbeit stecken sollte, also mehr Arbeit reinstecken
1: sollte. Gerade wenn die Szene auch wachsen soll, was ja, ja auch gerade für einen e sports titel wie Dota unglaublich wichtig ist, dass man ja. eben nicht nur immer die gleichen, lass es vielleicht 12, 16 Teams sein, sondern dass ja auch neue Teams nachkommen, dass ja. auch jüngere Spieler nachkommen. Du hast gesagt, das Durchschnittsalter wird auch im E-Sports immer, immer höher ja. und dann muss ja auch irgendwie ein bisschen Nachwuchs nachkommen. Ich sehe das auch in Deutschland, dass ich kenne jetzt vielleicht vier oder fünf
3: neue Spieler, von denen ich sagen würde, dass die das Potenzial haben, pro zu gehen. Auch viele Leute studieren halt nebenher, weil die, das ist halt so, das ist so unsicher, wenn man halt so Teams hat, die nicht wirklich, ja, man, man ist halt nur zusammen, weil man zusammen spielen will und nicht, weil man irgendwie vertraglich gebunden ist oder so. Die Leute gehen halt eher dann den traditionellen Weg. Mhm.
0: Also hast du selbst jemals Zweifel gehabt an deinem Weg?
3: Das war, also ich war mir ziemlich unsicher, als ich wieder angefangen habe mit Dritter, noch was wird aber ob ich halt wieder so gut werden kann, wie ich mhm. schon mal war. Ich weiß nicht, ich habe dann die anderen Leute gesehen und habe wirklich gesehen, dass die eigentlich nicht wirklich besser wurden, während ich weg war. Mhm. Ja, okay, das wird schon.
0: Es war auch immer das, was du machen wolltest.
3: Ja, also Dota, ich spiele ja auch noch andere Spiele. Ich habe ein bisschen äh, Fortnite jetzt gespielt, während ich äh, meine Pause hatte zum Beispiel, wie soll ich sagen, ich werde halt ziemlich schnell müde von anderen Spielen und von Dota gar nicht und das, deswegen da erkenne ich das halt, dass ich ja, Dota halt das Spiel für mich ist ja.
1: Es mhm. klingt auch so, als hättest du dein ganzes Leben jetzt quasi diesem Spiel gewidmet. Wie viel deiner vielleicht Schulfreunde, mit wie vielen bist du überhaupt noch in Kontakt oder sind deine meisten Freunde und privaten Kontakte jetzt auch, ja, durch die Dota Szene bedingt?
3: Also es stimmt schon, das ist so eine ich sag mal, das ist so eine Spirale. Am Anfang du spielst, weil es Spaß macht und dadurch hast du weniger Zeit für deine Freunde. Und dann spielst du ja noch mehr, weil du anscheinend noch mehr Zeit hast, weil du ja nicht mehr so viele Freunde hast, ja. Und dann siehst du, das ist halt irgendwann so ein, so ein, so ein Ausgang von der Realität. Du wirst halt wirklich süchtig nach dem Spiel irgendwann. Das ist wirklich wie so eine Droge. Also sowas jetzt für mich, ich habe keine Ahnung für andere Leute, schon, ja, die sind bestimmt immer noch irgendwie in der Woche weggegangen halt am Wochenende und so. Aber für mich gar nicht. Ja. Als ich 16, 17 war und so, sind meine Freunde halt saufwellen gegangen und, und ich war halt am PC spielen, weil das war halt, was ich machen wollte, ja ich wollte halt der Beste sein in dem Spiel und ich, und ja, so war das halt da, da damals war es schon so ich will es nicht sagen milde Depression, aber also mir hat wirklich nur noch die Spielen eigentlich Spaß gemacht da ging ich auch nicht ins Fitnessstudio so da war ich ja wirklich zu Hause aber ja, das war halt, ich glaube das war eher so für mich individuell einfach weil ich, ja, ich war wirklich völlig gefangen von dem Spiel und ich glaube nicht, dass, dass man wirklich so gefangen sein muss, um gut zu werden, aber für mich war das halt damals so die Zeit das hat sich jetzt schon geändert. Als ich dann wieder Abi gemacht habe zum Beispiel, ging ich halt auch ein paar Monate Woche wieder weg und ja, habe meine Freunde wieder getroffen. Aber jetzt zum Beispiel, wenn du halt so auf dem Ausland bist, dann ja, ich habe vier, fünf gute Freunde und natürlich eine Freundin, mit der ich hier wohne. Ja, aber ist also so, wenn man jetzt einen normalen Job hat, definitiv weniger Freunde. Ja, definitiv.
1: Das klingt erstmal so, als hättest du alle Kritiker des E-Sport quasi eben Futter geliefert, indem du gesagt hast, du warst süchtig und vielleicht auch äh, depressiv und hast deine Freunde nicht mehr so oft gesehen. Für dich war es jetzt natürlich nur eine Phase, kann man ja so sagen. Jetzt hast du es zu deinem Job gemacht, jetzt bist du einfach beruflich bedingt so viel unterwegs und und spielst halt einfach so viel. Was würdest du den anderen jungen Menschen sagen, die dann vielleicht kein Profi werden, die es halt nicht schaffen?
3: Du musst objektiv zu dir selber sein. Du musst einfach Du musst sagen können, anhand von Statistiken, zum Beispiel in der Rangliste, gibt es heute immer noch, will ich mal sagen. Du musst einfach selber sehen, ob du das Potenzial hast oder nicht und bei mir früher habe ich halt gesehen, dass ich, wenn ich gegen andere Leute spiele, die schon Pro waren und gegen die gewonnen habe oder einfach quasi 50-50 gegangen bin, man hat halt selber realisiert quasi, dass man gut genug ist oder halt, dass man noch besser werden kann, weil die Leute schon Pro sind und du bist nicht mal Pro und du gewinnst schon gegen die. Das heißt ja, dass du irgendwie, keine Ahnung, noch viel besser werden kannst. Ja? Also so habe ich das früher gesehen. Oder du bist eine Rangliste ganz oben zum Beispiel. Und da habe ich das halt gesehen, dass es nicht für die, quasi nicht für die Katze ist. Ja? Also dass ich es aus einem Grund mache. Deswegen habe ich es halt auch weitergemacht. Ich glaube, wenn du deine Freunde verlierst und nicht wirklich besser bist in dem Spiel, dann solltest du definitiv was ändern. Ja.
1: Du hast gerade von Freundschaften auch äh, gesprochen. Wie würdest du denn die Freundschaft mit deinen äh, Teammitgliedern einschätzen? Siehst du sie als Kollegen oder siehst du sie tatsächlich inzwischen auch als Freunde?
3: Also ich hatte definitiv schon Teams, wo wir nur Kollegen waren. Und ich sag mal, dass diese Teams in der Regel nicht so erfolgreich werden. In dem jetzigen Team sind wir alle, ich, finde ich, sehr gut befreundet. Ja, also wahrscheinlich die besten Freunde in dem Team, die ich hier hatte. Es ist halt immer schwer zu vergleichen mit, ich sag mal, realen oder halt Freunde, die ich hier habe. Und die Freunde, die ich hier habe, kenne ich halt, seitdem ich jünger war. Aber das Arbeiten verbindet halt natürlich, wenn man zusammen gewinnt ja, und zusammen halt, keine Ahnung, äh, irgendwelche Teamaktivitäten macht, dann ähm, natürlich ist man da am Ende quasi... Äh, Closer, yeah.
0: Also wir haben hier so lange über das Spiel geredet, hören wir doch mal rein, wie sich das anhört.
2: Whyby shows up and now Miki is BKB wearing off. He's in a little bit of trouble. He's rooted. He's caught. But Koikma shows up. The splitters land as soon as they come in. Landom with the double kill. Oh, I
3: had vision of him coming too. Maybe maybe helping a little bit there, but them. Big necessary turnaround after leaving or losing her Annie mage. Yeah, and on Ooh, the side. smoked up down bottom. They want Setsu.
1: Vielleicht sieht man das auch in einer Szene, die dieses Jahr bei The International passiert ist. Vielleicht wird unsere Hörerin kurz erklärt, man wählt vor jeder Partie, wählt jedes Team seine Helden aus, jeweils fünf Stück. Und da ist in deinem Team ein kleiner Fauxpas passiert, und zwar in einem entscheidenden Spiel. Und zwar hat dein Kapitän, hat, ja, man sagt mal, einen falschen Helden ausgewählt. Ja. Das ist, wenn man das irgendwie in eine Analogie zum Fußball führen würde, der Trainer hat sozusagen einen falschen Spieler eingewechselt. Was ging dir in dem Moment durch den Kopf, als das passiert ist?
3: Also ich ich meine, ich wollte einfach nur gewinnen. <lacht> Deswegen habe ich gesagt, ja, einfach niemand so seinen Helden picken. Ja. Also niemand so seinen Helden auswählen, weil man hat am Ende immer noch quasi Zeit, den Helden zu nehmen. Und ich wusste, dass ich den Held spielen kann und noch ein anderer von uns. Das heißt, ich habe einfach gesagt, niemand. Das kann man glaube auch hören. Im Internet ist der Clip überall. Ich sage niemand so seinen Helden nehmen. ja. Das, ich meine, wir werden die wir werden trotzdem gewinnen, ja. Aber innerlich denkt man sich natürlich, oh mein Gott, wie kann sowas überhaupt passieren, ja. Aber natürlich, ich meine Mindset und Umgebung ist halt alles, ja. Also das heißt, man muss halt, muss heute quasi immer eine positive Atmosphäre haben. Und ja, das war, das war schon ziemlich, ich fand es irgendwie einfach nur, nicht witzig, aber halt, ich, ich habe mich echt gefragt, wie zur Hölle. Das ist einfach noch nie passiert. Ja. Wie kann das jetzt passieren?
0: Wie seid, Aber, damals, wie seid ihr denn damit umgegangen im Nachhinein? Habt ihr darüber nochmal geredet oder äh, Aussprache gehabt?
3: Also kurz danach war es halt eher so: der Captain meinte, er hat uns das Spiel verloren. Aber wir haben halt wirklich das Spiel eigentlich weggeworfen. Ja. Das Spiel, wir haben ja wirklich in dem Spiel eigentlich dominiert. Und dann haben wir noch verloren. Ja, also.
1: also ihr hättet es trotz, trotz des trotz, falschen Helden genau, gewinnen können. Genau. Oder ja. müssen sogar vielleicht. Ja.
3: Das heißt, ich, ich habe ihm einfach gesagt, das ist nicht seine Schuld ist. Natürlich hätten wir wahrscheinlich ziemlich, ich sag mal ziemlich leicht gewonnen, hätten wir den Helden gepickt oder den Helden genommen, den wir im Sinne hatten. Aber natürlich ist jetzt auch jetzt ist schon vorbei. Das kann man die Vergangenheit nicht mehr ändern.
1: Und vor allem seid ihr ja auch weiterhin jetzt ein Team, was in der Szene jetzt gar nicht so normal ist. Gerade wenn die Saison vorbei ist, dann wird häufig Spieler hin und her geschoben, es entstehen neue Teams, andere äh, lösen sich auf. Ihr bleibt jetzt trotzdem zusammen. Das zeigt ja auch, dass da durchaus auch eine ne Freundschaft ist, trotz so eines Fehlers in vielleicht den wisch- wichtigsten Spiel eurer Karriere, ja. oder?
3: Ja, also wir hatten, bevor das Event zu Ende war, hatten wir, wir haben uns halt zu so fünf zusammengesetzt und haben halt gesagt, dass wir definitiv noch eine noch eine zusammen zusammenspielen wollen und danach kann man ja wieder reden, ne? Man weiß ja nie vorher. Und ja. Das ist natürlich, wenn man so offen miteinander umgehen kann, ist es immer besser, wie wenn ein paar Leute sagen: Ja, keine Ahnung, wenn was kommt, dann bin ich halt raus oder so. Wenn man halt die Absicherung vorher hat, dann ist halt immer sehr gut.
0: Das spricht einen guten Punkt an. Also auch im Profisport hat man ja immer wieder diese Frage, kann es so etwas wie Freundschaft unter Spielern eigentlich geben, wenn dann das gute Angebot kommt oder vielleicht auch, wenn man so ein bisschen konkurriert mit äh, mit irgendwem, dann geht es ja am Ende doch auch ums Geschäft beziehungsweise wenn ich besser bin, dann möchte ich ja vielleicht auch einfach die bessere Chance nehmen. Wie siehst du das? Geht das?
3: Also während der Transferphase habe ich auch Angebote von Teams bekommen, wo ich sagen würde, dass die schon ziemlich gut sind. Man muss aber immer abschätzen, Wie wie sich das Team zusammenstellt und ob du wirklich, ich sag mal, eine Freundschaft auch mit den neuen Spielern quasi aufbauen kannst in der Zeit. Weil immer Teams, die zusammenbleiben, sind am Ende, ich sag mal, oft besser als nicht. Das heißt, wenn du zwei Jahre zusammen bist mit den gleichen fünf Spielern, bist du in der Regel, sag ich jetzt mal, besser, wie wenn du jedes Jahr deine Spieler änderst. Das heißt, es war für mich halt nicht wirklich ein Gedanke wert darüber jetzt nachzudenken, ob ich weggehe von dem Team. Mhm. Einfach weil wir jetzt schon ein Jahr zusammen waren und ich, ja, die, die, mir haben ungefähr 10 bis 15 Pro-Spieler gesagt, dass wenn wir zusammenbleiben, ähm, dass wir nächstes Jahr TI gewinnen können. Ja, weil, die, weil die Leute haben halt wirklich gesehen, dass äh, das Team halt Potenzial und so Sachen halt, ja. Und es gibt halt auch noch so, ich sag mal, Unterstützung, ja. Mhm.
2: Es ist längst kein Nischenbereich mehr. E-Sport-Spiele gehören für immer mehr Menschen zur Freizeitgestaltung. Dabei beschränkt sich das Interesse nicht nur auf das aktive Spielen. E-Sports-Turniere fesseln ein immer größeres Publikum. Diesen Trend hat auch Porsche erkannt und hat gleich eine ganze Weltmeisterschaft, um den Porsche E-Sports Supercup erschaffen. Angelehnt an den realen Porsche Supercup, der seit 25 Jahren ein Wettbewerb für die weltweit besten Piloten des Porsche 911 GT3 Cup ist. Für die zehn Rennen haben sich die 40 besten Simulationsrennfahrer qualifiziert, die am 28. September auf dem virtuellen Autodromo Nazionale di Monza zum Saisonfinale antreten. Am Ende werden auf einer Preisverleihung von Porsche erstmalig reale und virtuelle Sieger geehrt. Mehr dazu unter newsroom.porsche.de
1: Also Kontinuität innerhalb eines Teams scheint super wichtig zu sein. Wieso lösen sich trotzdem so viele Teams dann immer wieder auf? Sind das einfach nur, weil sie irgendwie sich wirklich nur für eine Qualifikationsrunde zusammenfinden und sagen, wir machen das jetzt und gucken, was kommt. Und wenn es halt nicht läuft, dann jo, tschö, ich suche mir ein neues Team. Ich glaube, es gibt immer so Cores von dem Team, sage ich jetzt mal.
3: Es ist quasi ein innerer, nicht ein innerer Zirkel, aber es gibt immer drei bis vier Spieler meistens in einem Team, die halt gut zusammenspielen wo halt der, der, der Spielstil passt wirklich gut zusammen und deswegen mhm. haben sie Erfolg. Mhm. Ähm, ich würde da jetzt mehr ins Detail gehen, aber ich glaube, das wird dann durchgeführt. Mhm. Bei Top-Teams ist es halt oft so, dass drei bis vier Spieler passen wirklich richtig gut zusammen und das letzte passende Teil, nach dem wird halt oft dann gesucht. Und es ist wirklich so, dass in Top-Teams wird oft nur ein bis zwei Spieler ausgetauscht. Es kommt eigentlich nie vor, dass jetzt fünf Spieler einfach, unterschiedliche Wege gehen. Es ist oft so, dass zwei oder eine oder zwei jetzt so weggehen oder dazukommen. Und ja, ich glaube so, der, wirklich die, die drei bis vier Spiele, die immer zusammenbleiben, das, also immer, sage ich mal, zwei bis drei Jahre, das ist dann, ja würde ich schon sagen, dass das so stimmt.
0: Mittlerweile ist ja E-Sport wie, wie auch schon vorhin erwähnt, kein, gar kein Nischen-Ding mehr, sogar Fußballvereine gehen da jetzt rein, Schalke ist schon seit längerem mhm. ähm, im E-Sport-Bereich, Bayern München hat jetzt angekündigt, dass sie da reingehen nicht in den Dota-2-Bereich, aber zumindest wollen sie auch E-Sport.
3: Die wollen, glaube ja. glaub, alle in äh, FIFA erstmal, die genau, ganze Fußballvereine also, ja, genau, ja,
0: ja. Das Trotzdem ist das ja immer eine Debatte, eine Kommerzialisierungsdebatte, also die gibt es ja im Fußball zuhauf, im E-Sport fängt das jetzt eben auch an, dass natürlich Menschen entde- entdecken, oh, da kann man ja Geld verdienen, dann lass uns doch doch mal in den Markt gehen, was hältst du davon?
3: Also Fußballvereine bin ich mir jetzt nicht sicher, was die jetzt zum Beispiel mit Dota, also was den halt mit Dota verbindet, ja, außer Geld <lacht> natürlich. Ja. Ich fand jetzt bei Recaro zum Beispiel, wo wir vorhin davon geredet haben, ziemlich interessant, dass die halt schon ganzes, quasi ihr ganzes äh, Company-Dasein quasi Stühle gemacht haben. Und dann ist es ja nicht so verkehrt, dass die auch E-Sports-Stühle machen oder halt äh, Gaming-Stühle, sage ich mal. Und ich finde, wenn es so einen flüssigen Überlauf gibt, dann ist es immer schön mit anzusehen. Aber bei Bayern München, ich meine, sie könnten sich wahrscheinlich einkaufen. Ja? <lacht> ich meine, mit dem Geld, das die haben, könnten die wahrscheinlich einfach ein Team kaufen. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Fans jetzt da wirklich so, ich sag mal, äh, das unterstützen würden. Oder ob da halt, ja, wie soll ich sagen, ob da halt wirklich so viel da wirklich so viel dahinter wäre. Ja.
1: Es gibt tatsächlich ja ein sehr erfolgreiches Dota-Team, was von einem Fußballverein gesponsert wird, PSG, LGD. Stimmt, ja. Was ein, von Paris Saint-Germain hat ja. sich quasi ein äh, chinesisches Dota-Team eingekauft. Ja, da bin ich mir
3: jetzt auch nicht sicher, ob der jetzt zum die Franzosen jetzt, ob sie das Team feiern. Ja? Mhm. Also ich habe da, hab da jetzt nichts mitbekommen. Ja? Also das finde ich halt immer dann so ein bisschen, ich sage nicht komische Zusammenarbeit, aber mhm. Ja, ich sehe halt nicht wirklich die Essenz dahinter irgendwie oder den Grund halt. Ja. Mhm. Aber,
1: ja. Besser findest du es, wenn, wenn quasi Unternehmen, die sowieso irgendwie einen Anknüpfungspunkt haben ja. zum dem ganzen Komplex E-Sports, Computer, Videospiele, da quasi dann aktiv werden?
3: Ja, ich denke mal schon. Also jetzt nichts gegen die Fußballvereine, aber man wird natürlich sehen, wie sich das dann, vielleicht können die es auch ausbauen, die fangen mit FIFA an und es läuft gut oder so und dann bildet sich daraus halt. FC, was weiß ich, Bayern, E-Sports oder Mhm. so, ja. Aber ja, ich glaube, das braucht halt noch ein bisschen. Ich glaube, die werden jetzt erstmal mit FIFA anfangen, so Mhm. wie ich es mitbekommen habe. Und dann kann sich das ausbauen.
2: Mhm.
1: Wenn wir schon mal im traditionellen Sport sind, wollen wir doch vielleicht nochmal auf eine sehr schöne Debatte zurückkommen, die gerade in Deutschland seit vielen, vielen Jahren geführt wird. Gerade gab es wieder ein Gutachten, das der Deutsche Olympische Sportbund, der DOSB, angefertigt hat, das seine Meinung bestätigt, dass E-Sport ist kein Sport im klassischen Sinne des Deutschen Olympischen Sportbundes. Und darauf pocht der der Verband schon sehr, sehr lange. Mhm. Wie verfolgst du diese Diskussion oder wie verfolgt ihr als E-Sportler diese Diskussion? Ist es überhaupt relevant oder denkt ihr so, ja, wenn sie uns nicht wollen, dann halt nicht
3: Ich finde es ziemlich schade, dass die Leute, die wahrscheinlich in dem Komitee sitzen, noch nie auf einem Event waren, obwohl es in Deutschland jedes Jahr Events gibt. Also wenn die Leute hier zuhören, dann ich kann euch gerne VIP-Tickets besorgen, ja, zu einem Event in Hamburg oder Frankfurt. Und ihr könnt sehen, dass die Leute, dass das Stadion einfach voll ist, ja. Es ist voll mit Fans und Leuten, die das halt sehen wollen, live. Und es ist eine wirklich, wirklich coole Experience. Also. Äh, als ich es erstmal auf so Events war und es in Stadions war, das ist eine ganz andere Atmosphäre, das ist, ja, das ist quasi wie Fußball. Ja. Das ist wie im traditionellen Sport, die Leute feiern halt ihre Teams und dann die Leute feiern, wenn was Cooles passiert und die, die Buhen andere Teams aus und das ist halt, also ich finde dass e sports halt, weiß nicht, eins zu eins mit normalem Sport ist, ja. aber gut, wenn sie, wenn sie meinen. Ich finde äh, eine Sache noch, quasi dieses, dass e sports nicht anerkannt ist, ist für E-Sportler ziemlich schwierig äh, Sportlervisen zu bekommen. Deswegen finde ich es so, ich sage mal einfach dumm, ja, ich finde es mhm. einfach dumm, weil ich, wenn ich jetzt längere Zeit irgendwo sein will, kriege ich ein Business-Visa, mhm. aber kein sportler mhm. Das heißt, ich kann wirklich nur quasi für Business halt irgendwo hinreisen, ja.
0: Wo ist der Unterschied?
3: Äh, Sportlerwiesen sind länger. Du kannst in einem Land, glaube ich, bleiben, so lange du willst. Zwischen China ist es jetzt anerkannt als Sportart, natürlich, ja, in den USA auch. Das heißt, ich kann jetzt in China einfach äh, entweder Business oder Sportlervisum. Könnte ich Sportlervisa beantragen, kann ich jetzt nicht. Muss ich halt ein Businessvisa beantragen. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie zwei oder dreimal zum Konsulat halt in Frankfurt fahren mhm. und mich da anmelden. Anstatt wenn ich ein Sportlervisum hätte, könnte ich einfach gilt ich glaube drei oder vier Jahre lang könnte ich einfach ein- und anreisen, wenn ich will. Mhm. Und dann müsste ich nicht halt immer hundertmal ja, hin und her fahren. Das ist halt <lacht> ziemlich schade. Aber was will ich machen.
1: Wobei ja nun. Auch argumentieren kann, gerade was so, du hast gerade gesagt, dass das Umfeld von E-Sport ist dem traditionellen Sport kein Unterschied mehr, sozusagen, was hm. Fankultur angeht, was Eventkultur angeht. Nun hört man natürlich häufig das Argument, ja, das sportliche Argument sozusagen. Da sitzen halt dann irgendwie junge Menschen ja, vorm Computer so und bewegen sich nicht. Was, was sagst du den Kritikern? also
3: Ich meine, im Schach sitzen die Leute doch auch, und Schach ist eine Sportart, oder? Schach, ich habe jetzt nie irgendwie Leute im Schach um das Spielfeld rennen sehen, ja. Also, keine Ahnung, wenn ich mir Schach angucke, Schach ist eine Sportart seit wie viel 100 Jahren, ja. Ja, das ist mein einziges Argument, sage ich jetzt mal.
0: Aber ein gutes. Ich habe noch tatsächlich eine Frage, die mich interessieren würde. Die hast du auch so ein bisschen implizit schon immer zwischendurch beantwortet, aber ich frage es trotzdem nochmal so direkt. Du hast ja mal aus Spaß angefangen, Lothar 2 zu spielen und jetzt machst du es halt professionell. Wie viel Spaß ist da letztlich noch dabei?
3: Das war wirklich ein Grund, wieso ich damals auch also Pause gemacht habe, weil das mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, weil ich es einfach nur als Arbeit gesehen habe. Ja. Hm. Aber jetzt jetzt ist so, ich würde nicht sagen 50-50, aber ich habe definitiv Spaß, wenn ich spiele. Aber es ist halt anders. Ja. Ich sehe es auch als Arbeit, deswegen stehe ich halt früh auf. Das ist wahrscheinlich der Deutsche in mir. Ja. Ich stehe halt früh auf, weil ich arbeiten will. <lacht> Und andere Leute schlafen halb bis zwölf Uhr oder so. <lacht> aber ja, nee, ich sehe es definitiv halt so ein bisschen als Arbeit.
1: Mein Vater wäre stolz auf dich. Ja, mein Vater, <lacht>
3: steh schon 6 auf, Jung. Gut, mach das. Nee, keine Ahnung. ja. Alles also macht definitiv sch- Also ich würde sagen, wenn ich so von anderen Leuten höre, also ein paar meiner Freunde, die jetzt halt irgendwie Ausbildung machen oder Studium, die halt jeden Tag über ihr Leben abkotzen und die freuen sich aufs Wochenende. Ich so, hä, was Wochenende? Ich habe jeden Tag Wochenende. Das, und das ist halt schon ziemlich cool, das sagen zu können. Ich stehe auf und ich mache eigentlich nichts, das ich nicht machen will.
0: Sport ist vielleicht doch ein Sport und ja, äh, Arbeit kann auch Spaß machen. <lacht> vielen Dank und wir hören uns äh, bei der nächsten Folge von Wird das was, dem Digital-Podcast von Z-Online. Vielen Dank, Max. Ja, vielen Dank für euch. Vielen Dank. Kann das weg? Wir reden ja am Ende jeder Folge ein bisschen Quatsch und äh, dieses Mal reden wir über Kann das weg? Energy Drinks. Und Eike, das musst du erklären, weil du bist der Experte auf dem
1: Gebiet. Ja, ich glaube, jeder, der schon mal ein E-Sports-Event besucht hat, wird überall die großen Plakate von Energy-Drink-Herstellern sehen. Also, ich glaube, jedes Team wird gesponsert von äh, zwei, drei. Ja, meine Meinung ist ja, wenn irgendein Sponsor im E-Sports weg sollte, dann die Energy-Drinks, weil das ist ja das größte Klischee überhaupt und schlecht wie die Zähne und gesund ist es, glaube ich, auch nicht.
0: Ja, überhaupt, Energy Drinks. wer braucht das? Außer natürlich die E-Sportler, die fit bleiben müssen. Genau. Okay, also es kann weg. Definitiv. Und zum Schluss noch ein Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen eine kurze Pause mit dem Digital-Podcast und hören uns deshalb erst am 7. November wieder. In der Zeit werkeln wir ein bisschen rum hoffentlich und kommen dann mit neuen Themen zurück. Bis dann.